0: Modern Work in Marketing, Sales und Service. Der CRM-Podcast für SAP-Kunden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ihr hört, es, meine Stimme heute ein bisschen angeschlagen, aber das hindert uns nicht daran, eine neue Episode aufzunehmen. Wir sprechen heute über das Beste aus den beiden Welten SAP und Microsoft – und warum die Microsoft-Integration im Kontext des CRMs und des Modern Workplace so wichtig ist. Dafür habe ich heute einen Experten mit an Bord geholt, den Head of Modern Workplace und Enterprise Intelligence bei der ETMX. Hallo Robin.
1: Hallo Elena, mal wieder ein bisschen zu viel gefeiert, wie?
0: Nee, 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 ich war auf der Messe. Wenn man da viel redet, dann wird die Stimme ganz schön rau und trocken.
1: Das naja,
0: stimmt. aber schauen wir mal, funktioniert schon. Ja, in einer der letzten Episoden, ich glaube, es war Episode 3, hat Stefan Eller ja schon über das Thema Subintegration gesprochen, über die Wichtigkeit, die Bedeutung für die Geschäftsprozesse, zum Beispiel Marketing, Sales, Service und Commerce. Ähm, wieso ist denn neben der Subintegration auch die Microsoft-Integration wichtig, Robin?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe da in dem Zusammenhang auch mal ein bisschen recherchiert im Vorfeld und äh, habe eine Studie gefunden von Statista, die veröffentlicht wurde im Januar 2022. Der Erhebungszeitraum ist zwar im Jahr 2020 gewesen, aber dabei geht es um Office-Software. Und ich fand es sehr beeindruckend, dass in Deutschland 85% der Unternehmen oder der befragten Unternehmen mhm. Microsoft 365 einsetzen oder ehemals die Office-Produkte. Das heißt, solche Themen wie Outlook, PowerPoint, Excel, Word. Und das ist schon eine beeindruckende Zahl. Und es zeigt auch, glaube ich, sehr stark, warum es so wichtig ist, Microsoft-Integration auch zu bieten, weil, wenn man sich mal so einen Tagesablauf von einem typischen Mitarbeiter anschaut, der im CRM-Umfeld arbeitet, egal ob das jetzt im Marketing, im Vertrieb oder im Service ist, dann hat dieser doch extrem viele Kontaktpunkte immer auch mit diesen Office-Produkten. Das heißt, neben dem CRM, oder ich würde sogar behaupten, das Hauptaugenmerk, die Software, die am meisten nutzt und in den meisten Prozessen Anwendung findet, sind einfach Office-Produkte von Microsoft in dem Fall. Und dann kommt auch das CRM. Und ich glaube, genau deshalb ist es da extrem wichtig, einfach diese tägliche Arbeit, die aus, sag ich jetzt mal, vertrieblichen Marketing- oder auch Service-Prozessen besteht, einfach mhm. die Systeme auch miteinander zu verbinden. Und das ist, ja aus meiner Sicht extrem wichtig und eines der Hauptbestandteile und deshalb ist die Integration eigentlich so wichtig. Aber natürlich gibt es auch noch weitere Themen, die Microsoft ja mit im Bauch irgendwo hat, ist jetzt wie Microsoft Teams, was ja jetzt auch ganz neu mit dabei ist, über die Pandemie auch weit verbreitet ist, sind auch solche Themen wie cloud anwendung mit Microsoft Azure mhm. oder die Microsoft Power-Plattform, wo es ja auch die eine oder andere Episode nochmal geben wird, deshalb würde ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die Bereiche Marketing, Vertrieb, Service schauen, äh, wieso ist denn das besonders auch da relevant?
1: Ich hatte gerade eben schon eine Studie dabei und ich habe auch hier eine Studie gefunden.
0: Mhm. Und
1: zwar hat die FAZ im Jahr 2021 eine Umfrage durchgeführt und hat herausgefunden, dass durchschnittlich ein Arbeitnehmer jede Woche 23 Stunden in Microsoft Office-Programmen arbeitet. Wenn man sich das mal überlegt, 23 Stunden, das sind mehr als 50 Prozent der täglichen Arbeitszeit ja. und es zeigt einfach mal die entsprechende Wichtigkeit auch dieser Tools. Und genau deshalb ist es einfach extrem wichtig, diese hm. Bestandteile mit zu integrieren, weil, nehmen wir mal das Beispiel im Vertrieb, ein Vertriebsmitarbeiter hat Kundenkontakte, hm. viel per E-Mail auch und da ist viele dieser per E-Mail einkommenden Informationen gehören ja später auch in irgendein CM-System oder ein anderweitiges CR System oder vielleicht bei Angeboten, Aufträgen auch irgendwann ins, ins ERP-System und deshalb ist es einfach so wichtig, Microsoft, SAP und CRM in Einklang zu bringen, damit es einfach ja für den Anwender so einfach ist wie möglich, diese Tools auch miteinander zu nutzen.
0: Auf jeden Fall. Kannst du uns da vielleicht noch ein paar Beispiele nennen für die Integration von Microsoft-Anwendungen in das CRM-Umfeld? Ein paar Beispiele aus dem Daily Business.
1: Ja, ich hatte ja gerade eben schon einmal so ein Eins gleich, ganz kurz angeteasert. Das ist, sage ich jetzt mal, die Kundenkommunikation dann über Microsoft Outlook beispielsweise. Mhm. Ich kenne das auch ganz häufig noch aus, aus früheren Tagen auch, wo es auch darum beispielsweise geht, okay, wir bearbeiten auch damit mit unseren Kunden beispielsweise gemeinsam Dokumente, äh, gewisse mhm. Lastenhefte jetzt bei uns, bei anderen Kunden oder bei anderen Unternehmen können das natürlich ganz andere Dokumente sein, To-Do-Listen oder ähnliches und da war es häufig so, dass man Version 1.1.2 unterstrich Robin Hartmann jemanden gesendet hat, hat dann Feedback bekommen und war dann wieder eine Kopie von dem Dokument. Aber das ist natürlich auch nicht state of the art, weil dann hat man so viele Dokumente, wenn man mit mehreren Personen auch noch dran arbeitet, immer unterschiedliche Änderungen, die getätigt wurden, was immer nicht ganz einfach ist, zusammenzuführen. Und jetzt sind wir zwar schon über diesen Use Case von Microsoft Outlook so ein bisschen hinüber hinaus, aber es gibt ja natürlich da auch die, die, die Themen wie zum Beispiel, dass man Dokumente in SharePoint ablegt, man hat mhm. eine Version, in die alle einarbeiten können, man kann über eine Änderungshistorie arbeiten und so hat man alles in einem zentralen Dokument. Klar muss man irgendwo dann trotzdem noch das, sag ich jetzt mal, schön machen, gemeinsam anpassen, aber man hat trotzdem ein, ein Dokument, in dem, man, in dem man arbeiten kann. Ich glaube, was aber auch extrem wichtig ist, wenn wir gerade bei der Kundenkommunikation waren, ist ja auch, ich bin ja häufig auch, als Vertriebsmitarbeiter, aber auch im Marketing, wenn ich zum Beispiel mit Agenturen spreche, auch im Service, wenn ich interne Termine habe oder auch einen Termin mit dem Kunden, erfasse ich ja meistens auch Protokolle. Und Protokolle hat man früher, oh, das findet auch heute noch statt, dass alle Anwender sich das irgendwo hinschreiben, irgendwie ein paar Notizen machen, weil ich habe gelernt, wer schreibt, der bleibt. Weil dadurch, durch die Protokollerstellung und Dokumentation, hat man einfach auch die Gewissheit, okay, über was haben wir eigentlich gesprochen. Ich sende eigentlich häufig auch noch immer gerne ein Protokoll raus an den Gegenüber, um zu sagen, hey, darüber haben wir gesprochen und der kann das bestätigen oder dann sagen, nee, halt, stopp, da hatten wir doch was anderes. Das ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Heute nutzen da viele Anwender, zum Beispiel Word, weil es relativ einfach ist, vielleicht auch OneNote. Früher war das noch mit Stift und Papier, aber wenn wir schon digitale Dokumente haben, dann wäre es natürlich auch cool, wenn wir das integrieren können, dann entsprechend auch in das CRM und dann an einer zentralen Stelle das ablegen können und darauf auch wieder zugreifen können. So weiß jeder, ich, wenn ich wenn ich wieder danach suche, okay, ich habe das an der entsprechenden Stelle abgelegt, aber auch andere Personen, dass sie entsprechend auch darauf zugreifen können. Genau. Es gibt auch noch andere Prozesse, wo das entsprechend auch noch ganz interessant sein könnte. Das ist einmal das ganze Thema Angebotswesen. Mhm. Und ähm, beim Thema Angebotswesen ist es ja so, Excel ist eines der größten Kalkulationstools, die es heute am Markt gibt. Ähm, das heißt, wenn Angebote erstellt werden und irgendwas kalkuliert werden muss, irgendwas berechnet werden muss, dann findet das meist noch in Excel statt. Klar, da gibt es auch neuere Tools wie zum Beispiel CPQ, also Configure Price Quote Tools, mhm. wo dann entsprechend am Ende auch nach der Kalkulation auch das ganze, die ganzen Angebotsinhalte rauskommen können. Ähm, aber auch solche Themen, zum Beispiel meine Angebotsinhalte, schreibe ich häufig in Word. Und weil es einfach einfach ist, das anzupassen, vielleicht habe ich gewisse Templates, aber charmanter ist es ja eigentlich die ganzen ja, zam inhalte Direkt vielleicht auch aus meinem, aus meinem System zu generieren und äh, entsprechend dann auch automatisiert auszusteuern, dass ich meine Angebotsposition mit dabei habe, dass ich die Produkte mit dabei habe ähm, und dass ich vielleicht im Nachgang noch die ganzen Informationen ja, personalisieren kann.
0: Mhm. Ja, Spanien, du hast jetzt echt einige Beispiele genannt, wie Microsoft mit der CRM-Welt CRM integriert und vernetzt werden kann. Der Stefan ist ja auch in seiner Episode beim Thema SAP-Integration auch darauf eingegangen. Wieso sollten denn Unternehmen in ihren CRM-Prozessen jetzt beide Welten integrieren, also SAP und Microsoft?
1: Ich habe es zwischendurch schon manchmal ein bisschen angedeutet gehabt. Also mhm. SAP oder SAP ERP sind ja häufig die... Die wichtigen Unter und, äh, Unternehmensdaten, die dort gespeichert werden. Wir haben das System, wo die ganzen Prozesse eigentlich abgebildet sind rund um Marketing, Vertrieb und Service und wir haben vorhin auch noch gehört, wie häufig und wie extrem eigentlich Microsoft und die ganze Microsoft-Welt äh, genutzt wird. Und äh, deshalb ist es aus meiner Sicht unabdingbar, das mhm. zu nutzen. Jetzt sagen vielleicht viele Anwender, ja, wir haben doch alle drei Welten heute schon im Einsatz, aber da stellt sich mir dann immer die Frage, und das ist auch eine Frage, wo man sich, glaube ich, jeder Zuhörer vielleicht auch selber stellen kann, wie gut sind denn diese Systeme eigentlich miteinander integriert? Oder wie einfach ist es für einen Anwender, Informationen aus den unterschiedlichen Welten zuzugreifen, weil vielleicht habe ich ja meine Dokumente auf einem Fileserver abgelegt, ich habe äh, meinen äh, Auftrag im ERP-System und irgendwo habe ich Besuchsberichtsinformationen in meinem zam system und Dann muss ich mich an drei Systemen anmelden im West-Case und all diese Informationen zusammensuchen. Das ist natürlich nicht so schön für den Anwender, sondern mit einem Login alle Informationen äh, zu haben, diese Single Source of Truth zu haben, das ist schon... Echt für mich wichtig und auch finde ich, das ist auch wichtig, was ich eigentlich gerne in meinen Projekten auch vermittle.
0: Mhm. Aber ist das am Ende des Tages nicht mehr Aufwand?
1: Ja, also ich glaube, das ist schon irgendwo, also es hört sich immer so an, als wäre es mehr mhm. Aufwand. Fangen wir mal so an. Und ich glaube auch, dass es am Anfang einfach schon mehr Aufwand bedeutet, sich mal Gedanken zu machen, was sind denn meine Prozesse, wie laufen denn meine Prozesse auch systemübergreifend ab. Also, dass ich nicht nur sage, ich habe meinen cm prozess einen Vertriebsprozess, beispielsweise Angebotsprozess, der geht viel weiter wie jetzt nur im CM. Und diese diese Erhebung zu tun von Prozessen, das ist schon aufwendig. Aber mhm. am Ende des Tages, sage ich, wenn man sich es einmal komplett durchdacht hat. Wenn man einmal die Prozesse vielleicht dann auch aufgemalt hat, diese dann vielleicht auch optimiert hat, dann ist es im Nachgang zumindest kurz- beziehungsweise mittelfristig einfach nur sinnvoll und man kann so weit wirklich davon profitieren, von diesen Anpassungen, als dass man das alles weiterlaufen lässt, die Leute haben keine, keine Lust damit zu arbeiten und ja, es ist einfach am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Aufwand, aber hat kurzfristig, mittelfristig dann echt Potenzial, mhm. Prozesse zu optimieren und auch Aufwand einzusparen, ganz klar.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Und ich finde euch, deine Beispiele ist auf jeden Fall sehr einleuchtend jetzt, warum eine Microsoft-Integration auch wirklich Sinn macht und warum das jedes Unternehmen eigentlich umsetzen sollte. Ja, danke Robin, schön, dass du heute da warst. Wir sind schon Gerne. wieder am Ende der Episode angekommen. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, schön, dass ihr wieder bis zum Ende durchgehalten habt. Wie immer an der Stelle auch nochmal der Hinweis, diesen Podcast gibt es auch als Videocast auf unserem YouTube-Channel. Ihr findet den Link dazu auch in den Shownotes. Und wer jetzt noch wissen möchte, welche persönliche Überraschungsfrage ich heute dem Robin stelle, der bleibt kurz dran. Bis dahin. Tschüss. Robin, bist du bereit für die Frage? Ja. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
1: Ganz ehrlich, Maultaschen.
0: <lacht> Ach stimmt, stimmt. die Snacks <lacht> wären manchmal auch kalt.
1: Ja, ich bin wahnsinniger äh, wahnsinniger Liebhaber von Maultaschen. Das ist echt so ein Grundprodukt irgendwo. Und natürlich, ich stehe auch auf, auf äh, Trauben, äh, Wassermelone oder sowas, aber Maultaschen ist so das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist.
0: Sehr gut. Und der von Bürger, oder?
1: Ja, wirklich die muss. von Bürger. Die klassisch schwäbischen.
0: Auf jeden Fall. Das muss sein.